0: Herzlich willkommen zum Podcast von der Klembaustein-Lyrik und damit zu den News der Woche ist übertrieben, sondern so meine Gedanken, was äh, die Lego-Welt aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen bewegt hat, was mich vielleicht auch bewegt hat und worüber ich sonst so nachdenke. Beziehungsweise gucken wir uns erstmal so ein bisschen an, was in der Lego-Welt passiert ist. Und da war Chinese New Year nicht in aller Munde, aber hat doch zumindest für ein bisschen Aufsehen gesorgt und ein aha Gefühl wieder, äh, siehst du, sieht doch ganz nett aus. Ja, also äh, es geht um tatsächlich diese Sets, die ja äh, jetzt schon seit einigen Jahren uns dann immer ja mit der Vorstellung Ende des Jahres, aber mit der Pres- äh, mit dem sozusagen Erscheinen auch Ende des Jahres oder Anfang des Jahres äh, auch unseres Kalenderjahres dann beglückt. Und äh, da gab es ja auch schon einige Geschichten drumherum, um nicht zu sagen, auch ja, Skandal ist übertrieben, und aber zumindest Unruhe, weil die ersten dieser Set-Serie ziemlich cool waren, aber nur in Asien erschienen sind. Und das hat dann dafür gesorgt, dass man, ja, damals hat man ja, ist man ja noch gereist, ähm, Leute, die da in diese Gegend gereist sind, ähm, gebeten hat, doch mal ein bisschen was einzusacken von diesen Sets. Oder sie gab es dann hier auf dem Schwarzmarkt, natürlich nicht für Originalpreise, sondern deutlich höher. Also ähm, man, schöne Sets, die hier nicht verkauft wurden das war eine schlechte Kombi und da hat Lego dann auch gesagt, nachdem dann noch ein zweiter kleiner Shitstorm war, wegen Brickheads, die nur bei Target, glaube ich, zum Lego Movie 2, ich glaube, der war das, ja, hat so solides Halbwissen gerade, dann in den USA nur erschienen war, dass es auch da wieder Worte gab und man hat sich dann irgendwie entschieden, nein, 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 nein es wird alles nur hier bei uns äh, auch, also überall äh, dann erscheinen, also keine lokalen Sondergänge mehr, Das haben sie so ein bisschen aufgeweicht. Jetzt gibt es ja immer mal wieder Sets, insbesondere so aus dem Lego-Haus, die dann nur in ein paar Ländern erschienen sind. Nebenbei, gerade wegen Corona, aber jetzt auch gerade wieder eins, was wohl damit zusammenhängt, dass sie dann den Aufwand scheuen, bestimmte rechtlichen Vorgaben, gerade was das Verpackungsdesign angeht, von anderen Ländern entsprechend umzusetzen. Sondern das, was sie haben und wo es zulässig ist, so wie sie es im Lego-Haus verkaufen, äh, dann machen sie es in den Ländern wie Dänemark eben auch. Aber in denen, wo es nicht geht, nämlich Deutschland zum Beispiel, da gibt es das dann nicht. Jo, Aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir also Chinese New Year, was übrigens wohl nur in China so heißt. Und international sagt man dazu Lunar New Year. Oder Lunar, also Luna gesprochen. Und diese Sets sind wieder hübsch. Also ja, Mond, Neujahrs, Deko, da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen in der Kultur drinstecken, um das richtig cool zu finden. Aber die Parade, die hat es mir angetan. Insbesondere der Lego-Wagen, der dabei ist. Und Minifiguren, die sich wie Lego-Figuren verkleiden. Also da gibt es dann zum Beispiel einen, so eine Art Pirat verkleideten, also einen, einer, der sich als Pirat verkleidet. Wir haben auch Monkey Kid, der sich dort präsentiert. Und das, was ich besonders witzig finde, neben weiteren Accessoires, die auch mit Lego zu tun haben, die sich da drin befinden, dass wir hier auch die Familie, wenn ich das richtig identifiziere, wieder haben, die sich so durch diese Serie über Jahre so ein bisschen zusammensetzt. Die waren auch schon auf dem Markt. Die waren auch schon bei, wir waren schon bei denen zu Hause. Ja, und jetzt sind sie also auch bei der Parade dabei. Lange Rede, kurze Sinn: Das Ding finde ich cool. Sieht nett aus und äh, bin gespannt, wie es dann im Original nachher aussieht. Das, äh, ja. Das müssen wir noch ein bisschen abwarten. Es wird wohl 1.653 Teile haben und dafür geht es preislich. Also auch da immer vorsichtig, bei 18 Minifiguren nur, nur in Anführungsstrichen 100 Euro. Also ja, natürlich, für Plastik immer noch verdammt viel Geld, aber für Lego-Verhältnisse bei den vielen Minifiguren und dann sieht es auch noch nett aus. Also ist das ganz okay. Ja, also keine Ahnung, wie dann solche Sachen sich immer zusammensetzen. Es ist äh, überraschend. Am 25. Dezember soll das Ganze wohl erscheinen. Jo, das ist doch schön. Da haben sie so noch ein neues Monkey-Kit vorgestellt, Seth, Was allerdings äh, mehr oder weniger ein altes ist, nur ein bisschen abgegradet. Upge- Wobei ich da immer an Doctor Who denke, wenn es um Upgrades geht und die Cyberman. Und da ist das ja eigentlich nichts Gutes. Aber mh, das ist ein anderes Thema. Ähm, was Lego übrigens, wo wir ein anderes Thema haben, aber wir waren ja beim Lego-Haus vorhin schon kurz mal, jetzt raushaut sind 3D-gedruckte rote Enten. Allerdings nur zu bestimmten Terminen, jetzt im November, im Lego-Haus. Und man muss da auch wohl rechtzeitig sein, um dann eine Vorbestellung zu machen. Nämlich morgens um 9.30 Uhr und dann kann man irgendwann das Ding dann abholen. Das geht vom 11. bis 13. November, 18. bis 20. und vom 25. bis zum 27. Und dann darf man das Ding erwerben. Das gute Teil ist ganz witzig, ist klein. Und äh, hat aber eine Funktion, das heißt, man kann damit also so ein bisschen durch die Gegend fahren, die Räder selber drehen sich zwar nicht, aber das der Mund von der Ente, und das ist diese Nachziehente, wie man sie aus der Lego-Welt ja aus Holz ursprünglich mal kannt, und sie ist ja dann auch aus Lego mal als Set rausgekommen im Lego-Haus, das sieht schon ganz cool aus, und äh, ja, das kann man sich da also dann besorgen und wird dann wohl knapp 12 Euro kosten. 89 Kronen, dänische Kronen. Also ist, wie gesagt, etwas, was hier schon mal durch die Gazetten ging, weil nämlich vor Scareback, vor der großen Ausstellung im Süden Dänemarks, da gab es ein lego Haus event am Donnerstag davor, glaube ich, Mittwoch Donner- ich glaube Donnerstag. Das ist auch schon eine gewisse Tradition, wo die dann da alle hinfahren. Das sind ja alles Lego-Fans aus der ganzen Welt. Und da gab es wohl diese Ente schon mal äh, für die, die da waren. Und die Dinger waren dann auch relativ teuer. Plötzlich schnell dann auch bei eBay-Kleinanzeigen aufgetaucht. Ja, jetzt scheint es äh, wohl noch mehr davon geben zu können. Und damit sinken wohl auch diese Ich nenne es mal Schwarzmarkt, ist vielleicht übertrieben, aber diese äh, Zweithandelspreise und äh, vielleicht ist das auch ganz gut so. Mal sehen, wie das weitergeht. Man soll wohl dann auch noch so einen Fragebogen ausfüllen und äh, vielleicht will Lego einfach so ein bisschen austesten, was man da, wie man das, also ob sowas läuft, ob es dafür einen Markt gibt. Also vielleicht nicht an der Ente, sondern einfach an im Laden gedruckten Sachen, aber gut. Lassen wir uns mal überraschen, was sie daraus machen. Ist so ein kleines Anekdötchen, wenn man so will. Jo, apropos Anekdötchen. Ähm, in, Anekdötchen, ne, passt das? Anekdötli. Äh, in, in der Schweiz gibt es, in Zürich macht ein Lego-Store auf. Der erste Lego-Store in der Schweiz. Und dann, wann ahnt es, Zürich ist vielleicht da nicht ganz überraschend. Hätte auch Basel werden können. Na gut, es ist Zürich. Für die meisten ist Zürich eh die Hauptstadt. <lacht> das ist gefühlt. Ja, ähm, ähm, naja, und da wird es also eine Eröffnung geben am 24. November. Dann haben wir also den ersten eidgenossischen bzw. schweizerischen äh, Lego-Store. Rund 240 Quadratmeter soll das gute Teil wohl groß sein. 9 Uhr ist dann Eröffnung. Und das ja, werde ich jetzt nicht in persönlicher Anwesenheit wahrscheinlich verfolgen können. Die Schweiz ist aus Kiel dann doch noch doch recht weit weg. (lacht) Ja, Europa hat auch so seine Längen, also seine Entfernung, meine ich damit. Ansonsten noch sozusagen aus eigener Erfahrung, ich hatte, wo ich das hier gerade aufnehme, gestern ein Video erstellt und auch gleich hochgeladen zu diesen Beigaben, die es gerade bei Lego gibt. Nämlich zum einen äh, den Schal äh, und den habe ich erst danach dann meiner Frau gezeigt, die war nämlich erst nicht da und Ja, ich glaube, die Reaktion war dann doch dementsprechend, wie ich es auch in dem Video gezeigt hatte. Die Decke hingegen, die Fließdecke, die fand sie ganz cool. Also erst dachte sie dann allerdings, oh, cool, eigentlich ein Handtuch in der richtigen Größe, weil die Handtücher von Lego, die es immer so mal gab, die waren eigentlich so eher Kindergröße und das reicht eigentlich für einen Erwachsenen, der sich komplett nass gemacht hat unter der Dusche oder im im Bad oder was auch immer, ähm, eigentlich nur so bedingt. Deswegen war sie erst happy, oh cool, aber äh, nee, es ist eben doch eine Decke. Aber, und sie hat mir nochmal klar gemacht, ja dass mit diesen Flusen, dass die da rauskommen, wasch das Ding einmal und es hat auch in den Kommentaren ein, zwei Leute geschrieben und dann wird's gut und dann ist es wohl nicht mehr so. Also vielleicht habe ich dieser Decke ein bisschen unrecht getan und äh, trotzdem glaube ich nicht, dass jemand jetzt mit gezielt extra 200 Euro plus bei Lego ausgibt, um diese Decke zu bekommen. Aber wenn man sowieso das erreicht oder 99 99 hat oder was weiß ich, dann kann sich es lohnen, da vielleicht noch einen Euro draufzulegen und äh, sich diese Decke mitzunehmen. Ich äh, werde mal berichten, zumindest hier im Podcast, wenn sie gewaschen ist, wie sie sich dann anfühlt, ob das Ganze besser ist. Zumindest das, was ich am Anfang hatte aus der Plastikverpackung, dieser Geruch, der ist jetzt weg. Also der war tatsächlich wohl erstmal nur so in der Verpackung. Da habe ich schon chinesische Produkte gehabt, die deutlich länger ausdünsten mussten. Also das war Gott sei Dank nur ein kurzes Event. Was, wie gesagt, das Waschen angeht, das gilt es noch zu erforschen. Und dann, wie gesagt, gibt es da noch mal eine Info zu. Ansonsten sind wir auch dabei, den Tischkicker zu bauen. Mein Sohn ist wirklich, der hat ihn jetzt erst gesehen ist ganz begeistert, also optisch und sagt Mensch, wo sollen der Ball da durchpassen? Aber da wollte er gerne mal mitspielen. Also das Ding muss jetzt wahrscheinlich zügig gebaut werden und dann kann ich das Ganze hier dann auch präsentieren. Ja, ansonsten sozusagen abseits ist, ist ja mal ganz schön, wenn wir schon am Quatschen hier sind. Worüber ich sozusagen heute auch mal mir sozusagen aufgefallen ist, ich äh, habe, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, neue Kopfhörer und damit auch viel mehr Lust gerade ein bisschen mehr spazieren zu gehen und dabei Podcasts oder äh, gerade mal drei Fragezeichen, so 3D-Varianten äh, äh, gibt es davon. Drei Folgen, vier Folgen, äh, die so ein bisschen mehr Räumlichkeit auch haben und das finde ich ganz cool, weil diese Kopfhörer das auch unterstützen. das Darum soll es nicht gehen, da bin ich jetzt leider durch, sondern äh, ich habe Podcasts und äh, jetzt auch endlich mal geschafft, so diese... Premium-Podcast mitzuhören, die es so von verschiedenen Anbietern gibt. Ja, und dazu gehörten eben jetzt endlich mal Fest und Flauschig von Olli und, und Jan hier, Herrn Böhmermann zu hören und auch ähm, der, den äh, hier Baywatch Berlin ähm, von Herrn Umlauf, mit Herrn Umlauf. Und habe festgestellt, äh, bei beiden grundsätzlich ist das eigentlich genau mein Humor. Also ich mag eigentlich Herrn Böhmermann und Herrn Umlauf sehr gerne. Habe jetzt aber im direkten Vergleich festgestellt, dass mir Baywatch Berlin irgendwie sympathischer rüberkommt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, zumindest in den Folgen, die ich jetzt gehört hatte, er ist ja nicht alleine Klaus Häufer Umlauf, sondern macht das ja noch mit zwei Kollegen, Jakob Lund und Thomas, Thomas Schmidt von, von seiner TV-Produktion, die man ja auch da aus Late Night Berlin kennt. Und das kommt irgendwie sympathischer rüber vielleicht, nicht so gestellst. Also bei Herrn Böhmermann merkt man schon, es gibt Teile, wenn er so aus persönlichen berichtet, das kann so nicht sein. Das ist sozusagen des Gackes geschuldet, wie er das erzählt. Und andere Sachen, da wird es dann... Ähm Interessant zwar, aber auch da wird nicht viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Hier hat man das Gefühl, da erfährt man auch so ein bisschen was über die Hintergründe von Sendungen, was da so passiert oder auch schiefgelaufen ist. Und das auf eine angenehme Art. Ja, Herr Böhmermann und Herr Olli da ist auch nicht unangenehm. Aber äh, wie gesagt, es kommt mir schon anders rüber. Bei Herrn Böhmermann würde mich auch wahnsinnig eigentlich mal interessieren. Ähm, so gesehen ist er eigentlich fast der Interessantere, wenn ich mir mal einen aussuchen dürfte, mit dem ich reden dürfte für ein Interview. Dann wäre es Herr Böhmermann wiederum. Nicht nur, weil er sich mit Lego beschäftigt. So gesehen haben wir jetzt hier den, den Kniff noch, wie wir das Ganze reinkriegen. Ich habe ja auch damals versucht, Herrn Böhmermann mal dazu zu bekommen, als wir die Building Bricks for Happiness-Folgen ähm, hatten, gerade zum Abschluss und so, zumindest mal über ein Grußwort oder sowas spricht, weil angeblich hatte er wohl mal es deutete darauf hin, dass er in dem Podcast äh, zumindest äh, auf diese Aktion zumindest mal was gehört hatte davon oder äh, wie auch immer. Äh, keine Ahnung, äh, so war es, wurde es kolportiert. Nichtsdestotrotz hat er aber nie oder auch seine Redaktion, ich habe es ja natürlich dann an die allgemeine Adresse geschrieben, auch auf mehrfache Nachfrage nie geantwortet. Das ist Vergangenheit, aber weshalb ich ihn ganz spannend fänden würde, ist schlichtweg, weil ich mich wirklich mal interessieren würde, wie er sozusagen ähm, im Nachhinein viele von seinen Sachen beurteilen würde, die er macht. Und er hat ja viele Sachen, also diese Sendung, ähm, die ist ja eigentlich ganz spannend dahergehend, weil sie ja Entertainment und Infotainment bzw. Skandalaufdeckung miteinander verbindet. Und das finde ich persönlich allerdings auch gefährlich. Deswegen, da hätte ich mich gerne mal mit ihm drüber unterhalten. Weil für den Zuschauer ja manchmal finde ich schwierig zu erkennen, dass wo ist das Entertainment, wo wird etwas überspitzt dargestellt, nur weil es witzig sein soll und passt, weil es witzig ist und nicht, weil es für die Message gut ist. Und was äh, ist sozusagen wirklich knallhart Recherchiertes beziehungsweise was äh, wird jetzt hier wirklich neutral äh, als Aufdeckung dann präsentiert. Und wenn man das miteinander vermischt, dann ist die Gefahr auch bei mir in meiner eigenen Wahrnehmung groß, dass man in solchen Situationen dann äh, Sachen, für noch skandalöser hält, weil sie ja so schön skandalös da präsentiert werden mit eben auch diesen Gags und diesen ja wenig differenzierten Einspielern, die dann damit auch in Verbindung stehen und äh, die dann da, da versuchen vor allem auch aus den Skandalen immer noch den einen oder anderen Gag zu ziehen. Und äh, das hätte mich mal interessiert, insbesondere auch, wie man da mit diesem Druck, im Prinzip jede Woche, so etwas abliefern zu müssen, fertig wird, beziehungsweise auch, wie oft es ihm schon vorgekommen ist, dass er danach gesagt hat, oh, da habe ich vielleicht ein bisschen übers sie hinausgeschossen, so wie ich jetzt vielleicht mit meiner Lego-Decke mich schon frage, hm, habe ich die vielleicht zu sehr irgendwie in Misskredit gestellt in meiner Folge, weil ich sie ja noch gar nicht gewaschen hatte. Ich kann ein bisschen beruhigter sein. Ich erwähne ja, dass man sie waschen kann und dann vielleicht alles besser wird. Also objektiv vielleicht alles richtig gemacht. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich schon bei solchen Sachen danach Gewissensbisse habe, wie ist es bei ihm, wenn denn dann jetzt der... Leiter zum Beispiel des BSI gegangen wird nach der Sendung und man wahrscheinlich sagen muss, dass das eher ein Bärendienst war für die Sicherheit in der Informationstechnik, weil so wirkt es so ein bisschen, Politiker das dann auch genutzt haben, um genau dieses zu erreichen, weil er unbequem war, weil er bestimmte Sicherheitsbereiche, Sicherheitsstandards gerne Hochhalten wollte, keine Backdoors zum Beispiel in der Technik haben wollte ähm, und das nicht allen äh, so lieb war, dass er da strikt war und das jetzt gut genutzt haben. Also, ob ihn sowas tangiert, ob er so Momente hatte, wo er sagt: Ah, da haben wir vielleicht, was weiß ich, dann auch, sind wir dann vielleicht doch ein bisschen zu hart umgegangen oder das war nicht gerecht komplett, wie wir es hier dargestellt haben. Ja, ich werde wahrscheinlich niemals die Möglichkeit haben, diese Fragen zu platzieren, aber. Ich hätte es und würde es sehr spannend finden. Mit Klaas Häufer Umlauf fände ich es, glaube ich, einfach nur spannend, mal ein Bier trinken zu gehen. Trink ein Bier, Mist. Nein, also den einfach mal kennenzulernen. Da hätte ich jetzt aber nicht so diese, also solche Fragen. Vielleicht höchstens, weil da ja gerade bei Late Night Berlin immer mal wieder nachweislicher Sachen als spontan oder als nicht inszeniert dargestellt sind, aber wirklich inszeniert sind. Was er da vielleicht zu so sagt, aber das ist, glaube ich, auch alles mehr oder weniger vorhersehbar. Also, ja. Gut, warum rede ich jetzt solche Sachen? Also, wenn es nicht interessiert, es war kein Lego jetzt mehr. Ich finde es aber manchmal ganz lustig. Ich weiß nicht, wo ich sonst platzieren kann, was mich gerade beschäftigt. Und das hatte mich beschäftigt. Jo, das war's. Wir hören und sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Und tschüss.